0: Meine Freundin macht Biathlon, die ist natürlich von Stunden viel umfangreicher unterwegs. Da, da bin ich schon ähm, längst daheim, wenn sie wahrscheinlich noch auf der Rollerbahn ist. Heute Pech gehabt ist eine, eine schwierige Ausrede. Wir haben ja, uns zwar erst gerade kennengelernt, aber eigentlich fühlt sich so an, als ob man schon ein Leben lang kennen. Oder auch. gerade in diesem Moment. <lacht> wie jetzt. Wie jetzt das Gewicht hat er sich cool, wäre es kleinen Bauch sich angegessen hat.
1: Echt? Mhm.
0: Ja, war, war gute Kanonen cool. Wenn die Doubles gut funktionieren, wenn der Start gut durchläuft, man einen richtigen Zug drauf hat, die Kurven geil durchlaufen, dann macht es mega Bock. Boah, das schaut doch cool aus. Ah, das müsste ich eigentlich ein Bild machen, aber ich muss das selber fahren. Und ja. dann habe ich selber du kannst mich. das nicht, das Eben, Handy bei der, genau. bei der Abfahrt halt. Eben. Und wenn ich, ich sage, oh, halt ist halt nicht so viel auch das heißt das, glaube ich? Also, ähm, wenn es zäh ist, so. wenn es... Ähm, wenn ich auf die Karriere jetzt zurückschaue, auf die komplette Zeit, hatte ich relativ wenig Rückschläge, sei es ähm, leistungsmäßig wie auch verletzungsmäßig. Eigentlich bin ich immer sehr gut durchgekommen, konsequent dabei, seit Tag 1 im Weltcup, sage ich mal, seitdem ich mitfahren durfte. Ähm, ist die Entwicklung immer konstant bergauf gegangen. Nie in Riesenschritten, aber immer, immer weiter rauf, weiter rauf, weiter rauf. Und geendet hat es so ja, vor drei Jahren eigentlich in der Saison mit zwei weltcup -Siegen. Und ich sag mal so, mit zwei weltcup im Gepäck hat man dann schon große Erwartungen auch an die Olympiade. Du selbst? oder? Ich selber auch. Ich selber, das Team, ich sag mal, als Skikrosser stehen wir jetzt nicht ganz in der Öffentlichkeit. So extrem wie Alpin, wie Außer heute. Genau, außer bei dir jetzt <lacht> im Podcast. Und äh, da muss ich sagen, war der erste, die erste sehr große Enttäuschung eigentlich in meiner Karriere mit äh, dem Olympiarennen an sich. Ähm, da bin ich in der ersten Runde nämlich auf dem dritten Platz ausgeschieden, obwohl ich mir sehr, sehr viel mehr erhofft und eigentlich auch hätte erreichen können. Daraus habe ich viele Lehren gezogen, deswegen hat sich viel getan in den letzten drei Jahren. Und ähm, gegipfelt ist es eigentlich jetzt mit der letzten Saison und der WM-Medaille, mit dem zweiten Platz. Darum ähm, hat sich sehr viel getan. Ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen, oder zu meiner Freundin eigentlich hingezogen, nach Rupolling. Damit hat sich mein Trainingsstandort eigentlich im Sommer nach Rupolling verlagert, dort im Leistungszentrum, was man eigentlich mehr aus dem Fernsehen vom Biathlon kennt. Und ja, schlussendlich mit dem großen Dämpfer Olympia konnte ich es dann auch gut ähm, wegstecken. Hat eine Zeit lang gebraucht eigentlich, konnte ich aber gut äh, wegstecken und habe daraus ja, ziemlich gute Schlüsse gezogen ähm, und mich dadurch dann auf die WM nicht ganz so... Ja, was heißt... Was ähm, <lacht> ich, ich, ich nicht vorbereitet. Ich wollte es Ich habe die Füße nicht.
1: hochgelegt.
0: <lacht> genau, genau so. Nein, natürlich nicht. Ich habe mich sehr gut darauf vorbereitet, aber ich habe es nicht so zu dem allerhöchsten Ziel in der Saison gemacht. Ich habe nicht die ganze Zeit von einer WM-Medaille geträumt, geredet oder sonst was, sondern ich habe das auf mich zukommen lassen. Klar hatte ich da gute Erinnerungen an, an Bakuriani, wo die WM stattgefunden hat. Da bin ich eben zwei Jahre zuvor, meinen ersten Weltcup-Sieg habe ich da eingefahren, hatte ich sehr gute Erinnerungen natürlich drauf. Klar, es steigt dann natürlich auch vielleicht der Erwartungsdruck, aber dadurch, dass ich jetzt, sage mal, mit der Olympiasaison das schon mal durchgemacht habe, habe ich mich da, wenn ich das so von mir selber behaupten kann, hat mir das ziemlich kalt gelassen, habe ich das gar nicht so zum Thema gemacht. Und das war, glaube ich, auch der, der große großer Faktor dafür, dass die WM so gut gelaufen ist. Dann einfach einen Schritt nach dem anderen gemacht und ähm, schlussendlich war das die, ich sag mal, die beste Vorbereitung für
1: die Medaille. Zu welchen Sachen sagst du denn heute Nein, zu denen du früher Ja gesagt hast? Das ist eine gute Frage.
0: Ich muss sagen, früher habe ich fast zu allen Dingen Ja gesagt und war ein ziemlich schlechter Neinsager. Ähm, Fing an mit den Sachen drumherum, dass sie immer überall dabei sein wollte. Sie den Donnerstag ins Kino, jeden Samstag feiern, Ja, vielleicht gar nicht so in der Freizeit, aber auch im Teamrahmen, im, im Gesamtkontext im Winter. Immer überall am Start sein wollen, alles so ein bisschen mitbekommen. habe dadurch nie so, am Anfang nicht so richtig meinen eigenen Weg gehabt, beziehungsweise mir oft mal nicht so die Zeit für mich selber genommen. Und jetzt hat äh, momentan eben, kann ich doch öfters mal Nein sagen, wenn die Jungs fragen, hey, draußen noch mal eine Runde Tippkick? Wobei selten, aber manchmal doch so, nein, hey, ich muss ein bisschen Zeit für mich selber nehmen. Ich äh, mache Mobi, mache ein bisschen langsamer heute, ich mache da mein Ding oder am Hang auch. Nee, das waren jetzt genug Fahrten, die waren gut, ich, ich brauche jetzt keine, keine, noch eine Fahrt drauf machen oder sonst was, wo, wo ich früher doch dann nochmal gesagt habe, ja okay, dann ja, bin ich schon nochmal dabei. Mhm. Wird
1: man eigentlich süchtig nach so Fahrten? Also, ähm, das ich muss, also, dass, also das sieht unheimlich geil aus, wenn man das sich anschaut, deine auf, Sportart. Auf jeden Fall, so fühlt
0: es sich ähm, auch für uns an. Es, das ist auch die... Eine Sache, warum Skikross so, so cool ist, so viel Spaß für einen selber macht, gar nicht mal mit drei anderen Fahrern, sondern wenn der Kurs cool ist, wenn die Elemente schön funktionieren, wenn man selber natürlich auch gut fährt, wenn man, ich sag mal, relativ fein in die Landung reintrifft, wenn die, wenn die Doubles gut funktionieren, wenn der Start gut durchläuft, man einen richtigen Zug drauf hat, ähm, die Kurven geil durchlaufen, dann macht es mega Bock und ich sag so, an den Tagen, wenn es gut äh, funktioniert, dann soll man sich da auch nicht einbremsen. Ja, dann muss man den Flow nutzen, an Sachen da arbeiten, weil dann zu Tagen funktioniert es ja am besten eigentlich. Mhm. Und ähm, von dem her fällt es dann schwieriger oder ist schwieriger, Nein zu sagen, wenn es dann doch mal heißt, hey, jetzt, wir sind noch weitere vier Tage da, jetzt ist genug.
1: Wie muss man denn eigentlich als Skicrosser idealerweise draus sein? Also muss man... Es ist ja doch eine extreme und wilde Sportart, zumindest so aus laien -Sicht. Muss man so ein Draufgänger sein? Muss man einfach immer gerne Risiko gehen? Oder ist es gar nicht so extrem, wie es aussieht? Ähm, eigentlich Letzteres.
0: Wir werden oft mit dem Image eben verbunden, die äh, ja, halsbrecherischen Typen zu sein, die, die alles riskieren und gar nicht drüber nachdenken. Aber eigentlich ist es nicht so. Vor allem mittlerweile äh, merkt man schon eine Entwicklung im Kursbau, ich sag mal, Stichwort war da so ein bisschen Pyeongchang Olympiade 2018. Da gab es viele Stürze in der ersten Runde, wo der Kurs dann ziemlich extrem war. Und daraus hat man dann von der Schlüsse gezogen, ein bisschen zurückzubauen, sag ich mal. Und äh, mittlerweile wird, wird viel gegleitet bei uns. Es sind nicht mehr so krasse Überwindungen als Fahrer dabei, wo man sagt, boah, boah ich... Bin mir nicht ganz sicher, jetzt muss ich mich echt voll zusammenreißen, damit ich mich das traue zu fahren. Ähm, von dem her wechselt der Typ dann schon. Jetzt hat er das noch striktere Arbeiten, dass man noch besseres Material hat, noch ähm, satter die Kurven fährt, noch besser gleitet, dass man da noch kompakt ist und gar nicht so mehr der Typ, der alles riskiert vorne ist.
1: Hm. Wie groß ist denn eigentlich der Faktor Glück?
0: Ja, der spielt natürlich bei uns auch rein. Ich bin eigentlich persönlich ein Typ, der würde es von sich behaupten, ja, heute Pech gehabt ist eine, eine schwierige Ausrede. Eigentlich sollte man schon immer so sich hinterfragen. Ja, nur das aufs Pech zu schieben ist für mich manchmal ein bisschen faul, sag ich mal. Aber klar, wenn du mit drei anderen Leuten im Heat bist, du kannst nicht die anderen drei kontrollieren, was die machen. Und es sei denn, du
1: bist immer vorne. Ins
0: ja, aber selbst wenn du vorne bist, kann es sein, dass dir einer von hinten über die Ski drüber fährt und dann Sarri. bist du ganz schnell eben, ähm, liegst auf der, auf, der, auf der Nase, sag ich mal. Von dem her, bei uns ist immer klar, immer mal wieder Pech dabei, aber natürlich gibt es, wie du schon gesagt hast, ähm, Momente, wo man sagt, klar, ich hätte es besser lösen können davor, dass es gar nicht erst zu der Situation kommt.
1: Was ist denn, was bringt dir Social Media, wie nutzt du das? Ist das
0: für dich gar nichts? Also erstmal von mir persönlich her gesagt, ähm, mache ich nicht viel auf Instagram. Ich war sogar die letzten knappen, da muss ich lügen, ein, ein komplettes Jahr bestimmt, fast eineinhalb Jahre komplett raus aus Instagram, habe meinen Account gelöscht. Ähm, weil viele, klar, sagen viele Skikurs Randsportart, da liegt im Social Media eigentlich die große Chance. Mehr Reichweite, mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Aber mittlerweile ist die, ich sag mal, die Konkurrenz auf Instagram so groß, dass du, ich sag mal, sehr gute Inhalte machen musst und eine sehr coole Strategie dahinter haben solltest, dass es funktioniert. Und die hatte ich nicht. Und dann habe ich mir immer wieder gedacht, ah, jetzt muss ich ja halt ein Bild machen. Und dann wusste ich nicht was. Und dann wollte ich nicht was ich posten soll. Und das hat mich mehr das stört, gestresst. Das stört dich dann auch im Training. Genau, das stört mich, weil immer mal irgendwie ein Kopfhintergrund, wow, das schaut doch cool aus, ah, das müsste ich eigentlich ein Bild machen, aber ich muss das selber fahren. Wir kann ja. <lacht> und dann habe ich selber Du kannst das nicht, das Eben, Handy genau. bei der Abfahrt halt. Eben. und ich sag mal, im Skikosme haben dann nicht, nicht Sponsoren dabei, die sagen, hey, wir schicken euch jetzt ein Filmteam mit oder sonst was. Klar, das war mega cool. Hat mir letzte Saison im Filmmarkt, die komplette Saison mit dabei, der richtig coole, also richtig coolen Content produziert hat deswegen muss ich auch sagen, dass ich auch jetzt wieder dabei bin, weil wenn sich so Möglichkeiten ergeben, kann man das gut nutzen, ohne dass man sich jetzt zu viel Gedanken machen muss, sondern da wird der Content bereitgestellt, kannst du nutzen, mega cool. Aber davor war es immer so, das hat mich gestresst, deswegen habe ich das rausgestrichen. Ich hatte auch davor keine Sponsoren, die eben, wo das, das Hauptaugenmerk war, der Social-Media-Abteilung, und da habe ich für mich selber gemerkt, ja, das bringt mir mehr, um erfolgreich im Winter zu sein, was eigentlich mein Hauptziel ist, anstatt... Ja, bekannt auf Instagram zu sein. Ja. Deswegen habe ich es rausgestrichen. Mittlerweile bin ich wieder dabei. Und ähm, ja, von dem her kann man mich auch wieder auf Instagram finden.
1: Ne? Welches Investment hat sich für dich am allermeisten gelohnt? Ich sage eher mal zeitlich, dass ich doch mehr, noch mal einen Ticken mehr in den Sport
0: investiert habe. Dass ich noch mal einen Schritt zurück gemacht habe. Klar, ich studiere nebenbei BWL. Aber dann habe ich gemerkt, in den letzten ein, zwei Jahren ist dann doch nicht mehr so viel Zeit über fürs Studium, wenn ich geschaut habe, wenn ich trainiere, dann trainiere ich gescheit. Und wenn ich fertig bin, dann
1: regeneriere ich auch also sehr gut. Also du bist gut. mehr Profi geworden sozusagen.
0: Ja, ich muss sagen, davor habe ich mich auch schon sehr professionell gefühlt, aber nochmal das ein Ticken mhm. ja extremer gemacht, sage
1: ja. ich mal. Du hast ja eben schon über die Spiele ein bisschen erzählt, aber hast du einen persönlichen Lieblingsmisserfolg, an den du vielleicht gerne zurückdenkst? <lacht> Ich sag mal,
0: Olympia Olympiak ist auf jeden Fall nicht der schönste, der lehrreichste auf jeden Fall. Aber es waren schon ein oder zwei Misserfolge dabei, wo ich danach ein bisschen habe schmunzeln müssen, fast drüber. Wenn man sich gedacht hat, wie kann man ein Rennen dann doch wieder so leicht aus der Hand geben. Man ist ja auch im Skicross oft gut dabei, man kann schon ein bisschen abzählen, man ist auf eins oder zwei und führt eigentlich gut. Das war zum Beispiel letztes Jahr in Innichen der zweite Tag, der erste Tag, schon ja, schlecht gelaufen. Eigentlich die Rennen davor gut gefahren. War Freundin mit dabei, Familie war unten, ähm, ein äh, selber taugt mir auch richtig als Rennen. Habe ich immer schon gefeiert, wollte auch wieder erfolgreich sein. Und ja, erster Tag voll in die Hose gegangen, dann zweiter Tag eigentlich auch wieder erste Runde, cool gestartet, gut gefahren, auf eins gewesen, auch mit einem sehr guten Abstand schon wieder. Aber dann gab es einen Sprung in eine Negativkurve eigentlich rein und eigentlich ohne Not habe ich die Linie doch enger gewählt, damit ich sag mal die Innenbahn abgedeckt ist, dass keiner reinschneidet. Ohne Grund hätte eigentlich nicht sein müssen, weil die, der Rest war schon so weit weg. Trotzdem ähm, eng reingeschnitten, alles riskiert, dann eigentlich auf dem inschi ausgerutscht und wieder draußen gewesen. Und sie denkt so, das kann eigentlich nicht sein. Eigentlich hätte es cool, hätten man es einfach runterfallen müssen und dann wäre es drin gewesen im Rennen. Die, die Starts waren gut, es hat gut gelaufen, aber ja, dann steht es echt kurz unten und denkst ja. Äh, Warum? Warum Woran habe ich das ich gemacht? Ja nie, <lacht> genau.
1: Was war da los? Ja. Was würdest du einem jungen motivierten Skicrosser raten, der in die Weltspitze will? Und welchen Rat sollte er vielleicht auf jeden Fall ignorieren? Gibt es da so Sachen, die gesagt werden, was Quatsch ist? Aber erstmal, was, was wäre dein Tipp?
0: Keiner muss 200 Kilo Kniebeuge machen, wenn er eine eine schaffen kann dann ist es sehr gut für ihn. Aber wenn man es nicht schafft, muss man nicht daran zerbrechen, dass man keine kann, sondern hat eigene ähm, Fähigkeiten, die einen wieder stark machen fürs Chicos. Und deswegen wäre mein Rat eigentlich, deinen eigenen Weg bis zum Ende zu gehen und dabei aber trotzdem auch offen sein für Verbesserungen, Ratschläge, aber immer mit dem Hintergedan äh, Hintergedanken, ob es für einen gut ist oder nicht.
1: Fallen dir Athleten ein, die scheinbar gar nicht für Skicross gebaut sind, aber trotzdem gut sind? Irgendwie. Ja, da gibt es doch im Skicross ganz, ganz
0: verschiedene Typen. Einmal war ein gesamtweltcup Kanadier, Kevin Drury, der gefühlt 1,60 groß ist, also ist sehr, sehr klein. Natürlich passt es dann von Hebel, sind große, oder größere Menschen natürlich besser geeignet für Skicross, können besser die Wellen weg, wegdrücken, am Start mehr arbeiten, auch schwerer natürlich, was im Skifahren auch mit reinspielt. Er es gar nicht ausgemacht. Die, die, das Gewicht hat er sich cool, weil das kleinen Bauch sich angegessen hat. Das echt? Er war, war gute Kanonen cool, sag ich mal. <lacht> Im netten Sinne gesagt. Aber wusste auch. Von dem es ganz. Es gibt extrovertierte Typen, die erfolgreich sind. Introvertierte Typen sind alles mit dabei. Ryan Regis letztes Jahr Olympiasieger. Super großer Typ. An 1,90, 1,95 würde ich mal sagen. Es schaut natürlich manchmal wieder ein bisschen ja, nicht so grazil auf aus dem Ski. Aber ja, sag schnell. Also,
1: kann es auch über die Größe regeln. Bei so einer Abfahrt, da gibt es ja viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Was sind so die verbreitesten Fehler?
0: Es gibt so zwei Quellen oder zwei Bereiche. Einmal sind es die eigenen Fahrfehler, also technische Fehler, weil man einen Sprung zu kurz macht, wenn man einen Sprung zu weit macht, wenn man Double, ich sag mal, also wenn es zwei Wellen hintereinander sind und man die überspringt, zu kurz ist, ähm, ich sag, sobald man nicht schön in eine Landung reinkommt, verliert man einfach Geschwindigkeit. In den Kurven, man fährt die Kurve schlecht, macht einen Innenskifehler. Ähm, so Dinge, ja, macht es natürlich den Gegner leichter vorbeizufahren, wenn man überhaupt dann noch ins Ziel kommt. Und dann gibt es natürlich die Fahrfehler. Man führt, macht die Kurve viel zu weit auf, der Gegner schlüpft durch und überholt dich zum Beispiel. Das ist ein klassischer Fahrfehler. Oder ähm, fällt sich hinten nicht so schlau. Man kann doch keinen Speed aufbauen, fährt nicht in den Windschatten rein vom Vordermann. Das sind so, so Fahrfehler im Heat, dann, wo man sagt, ähm, ja klar, wenn man die besser gemacht hätte, wäre ich dann noch
1: mal vorbeigekommen oder hätte er mich nicht überholt, hätte ich ihm zugemacht. Womit verschwenden Crosser denn am meisten Zeit? <lacht> verschwenden jetzt nicht, ich sag mal verbringen, auf jeden Fall im Kraftraum.
0: Verschwenden, wird vielleicht der eine oder andere Sportler sagen, dann auf der Couch weil ich sag mal, Krafttraining kürzer ist, dafür intensiver. Ich sag mal nur im Vergleich, meine Freunde macht Biathlon, die sind natürlich von Stunden viel umfangreicher unterwegs. Da, da bin ich schon längst daheim, wenn sie wahrscheinlich noch auf der Rollerbahn ist. Und ja, auf, auf dem Schnee ähm, doch dann, ja, meistens im Team, aber was aber witzig ist, dann auch doch im Sinne von Zeitverschwenden äh, bei, der, bei der Gaudi. Weil wir viel Gaudi im
1: Team haben. Aber es ist gut. Wann hast du denn das Gefühl, deine Trainingszeit optimal zu nutzen? Wenn ich, wenn ich sage, halt ist zart,
0: halt geht nicht so viel. Was heißt das? Sorry. Also, ähm, wenn es zäh ist. Wenn's, so. wenn, wenn man um, jede, um jeden Lauf kämpfen muss, man ist nicht ganz da. macht Also hat einfach, ist, ich sag mal, nicht so sein Tag. Dann zu sagen, okay, dann soll es so sein, packe ich zusammen, fahre runter, regeneriere mich noch mal besser, mache noch mal im kondi mehr, dass ich für den nächsten Tag wieder besser dastehe. Ich ähm, muss sagen, da ist auch ein Tag optimal genutzt, die, die Trainingszeit optimal genutzt dann. Bevor ich dann immer wieder kämpfe und kämpfe und die gleichen Fehler wieder wieder mache und eigentlich dann runterfahre, viel zu lange am Hang war, kein gutes Gefühl habe, ähm, das ist natürlich dann der, das Gegenteil von optimal genutzt. Aber klar es ist es auch optimal genutzt, wenn man einen guten Tag hat, die Fahrten, die fahren, die, die passen, die, das, was man sich vorgenommen hat, kann man perfekt umsetzen. Man macht noch einen Schritt weiter und ist dann drei Stunden am Hang, macht, keine Ahnung, 15 Fahrten und weiß passt. Das war auch optimal genutzt einfach die Zeit.
1: Vielleicht hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht. Ich finde das immer interessant zu wissen. Was machen deine Augen im Wettkampf? Wo sind die so im Rennverlauf? Ich sag mal
0: relativ stark immer auf das auf aufs nächste Element eigentlich gerichtet. Wie ich glaube wahrscheinlich, wenn es jetzt direkt analysieren würden will. Oder wenn es genau analysiert, wie beim Radfahren, immer wenn so nach vorne gerichtet auf dem Boden. Aber jetzt im Moment, wo man das Element fährt, natürlich schaut man das dann nicht mehr anschauen. Es ist schon wieder weitergerichtet. Das ist eigentlich so die Hauptsache. Wir schauen wenig nach rechts und links. Wenn man die Coolness hat ähm, und eine relativ knifflige Stelle ist, gibt es den Walter Rohr beim Weltcup zum Beispiel, eine relativ äh, große Negativkurve. Wenn man cool ist, kann man so ein Ticken nach hinten schauen, ob gerade ein Gegner echt einmal im Nacken sitzt oder nicht. Wenn es nicht so ist, kann man sich auch ein bisschen Platz lassen, dass man mehr Schwung aus der Kurve mitnimmt, bevor man Fall gerade reingeht, um natürlich dem Gegner, der drin dann sein sollte, den Weg abzuschneiden, sag ich mal. So, aber das sind die einzigen Momente, wo man sagt, man schaut echt mal nach rechts oder links, was da passiert. muss man schon cool drauf sein, sage ich mal. Aber ansonsten immer Pfeil geradeaus.
1: In der Leichtathletik fällt ja auch auf, dass viele sich so auf den letzten Metern umdrehen, weil sie müde sind und so ein bisschen die, die Spannung, die Fassung verlieren und dann mhm. irgendwie, Gnade mir mhm. Gott, hoffentlich kommt da keiner. Ähm, Gibt es sowas auch noch, dass man so auf den letzten Metern noch so ein bisschen Panik kriegt, wenn man Erster ist und sich denkt, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt noch keiner, keiner mehr oder seid ihr alle so im, im Film, im Fokus, dass es einfach nur gerade ausgeht? Ähm, kommt auf die Strecken noch an.
0: Ich sag mal, so ein Ge Gefühl mehr. Auf Platz 1 oder so,
1: mit so Panik ist und Zielfahren,
0: das kommt eigentlich fast nie vor. Man, die Elemente bei uns gehen eigentlich fast bis zur Ziellinie runter. Das heißt, eigentlich sollte man immer bis zum Ziel Zielkämpfen voll konzentriert da sein und auf das reagieren, was vorhin kommt. Und da hat man gar keine Zeit, sich irgendwie umzudrehen oder Faxen zu machen. Ähm, klar gibt es den einen oder anderen, der mal so zurückschaut. Man hat es dann doch ein bisschen im Gefühl, wo die, wo, ob die Gegner nah dran sind, nicht nah dran sind. Ähm, aber eigentlich immer bis ins Ziel kämpfen, weil so schnell geht es gar nicht. Mir passiert es, oder ist manchmal passiert, man ist eigentlich vom Kopf schon im Ziel, denkt sich, ah cool, passt, bin auf 1, bin auf 2, ab in die nächste Runde. Und eigentlich schon in dem Gedankengang macht man Fehler und der Gegner überholt einen. Von dem her ist es das No-Go eigentlich, da an sowas zu denken. Und nochmal zurück zu dem, zu dem Panikgefühl, gibt es eigentlich nur äh, manchmal in Idre, da gibt es eine ganz, ganz lange Zielgeraden. Und der ist sehr anstrengend, der Kurs von der Dauer her und Belastung her, und wenn man dann im Halbfinale, Finale dann runterfährt oder im, im Kleinfinale und da auf 1 oder 2 ist und die Haxen, die Beine, die brennen, man trifft die Elemente dann auch nicht mehr so satt nicht mehr so fein und denkt sich, ah, verdammt, nicht gut. Und dann hat man schon so Angst, Bas, jetzt kommst es gleich rechts oder links an einem vorbei geschossen, weil die natürlich gerne aus dem Windschatten kommen. Und das ist so ein klassischer Ding für Idris, sag ich mal, dass man drin hängt und denkt so, oh, bitte, bitte kommt jetzt keiner vorbeigeschossen. Glaubst du an irgendwas, das du nicht beweisen kannst? Irgendwie denkt man manchmal schon dran, ja, irgendwas da draußen connected ein zur, zur Umwelt, zum Tagesgeschehen. So klassische Sätze, wenn es läuft, dann läuft's. Und was für
1: Momenten, hast du so ein Gefühl?
0: Ja, kommt egal drauf an. Eigentlich, ob es im Sport ist oder im Privaten auch. Ähm, ja, wenn man Menschen trifft, und denkt so, wow, ähm, wir haben uns zwar erst gerade kennengelernt, aber eigentlich fühlt es sich so an, als ob man es schon ein Leben lang kennen. Oder Sind auch gerade in diesem Moment. Wie jetzt. Wie jetzt <lacht> genau ähm, Aber nee, auch im Sport einfach, ja, man merkt so, aber ich sag, ich sag jetzt nicht, dass es einfach so ist, weil es ein Schicksal ist oder zufällig ist, sondern man kann schon vor allem im Sport zum Sport hin das beeinflussen einfach durch sein eigenes Tun und Schaffen, dass man so den Raum sich schafft, wo es dann einfach läuft, sage ich mal. Das ist schon so ein Hinarbeiten, wo man sagt, ja, egal was ist, ob heute mit dem rechten oder mit dem linken Fuß aufgestanden ist, ob ich davor gestürzt bin oder nicht, oder ich muss mich auf nichts mehr festlegen. Wenn's, wenn ich fahre, dann fahre
1: ich einfach fertig aus. Mal angenommen, ich würde in vier Wochen... Auf einem Weltcup starten. <lacht> und wir beide, oder du, würdest mich darauf vorbereiten. Wie sähe dann das Training aus? Also in kurzer Zeit in der Lage sein, vielleicht nicht da konkurrenzfähig zu sein, aber zumindest anzukommen und zu, zu überleben.
0: Um zu überleben. Ja. Äh, ja, ganz klassisch, mal die, die Ausgangssituation analysieren. Dein, dein Können prüfen. Vor allem, ich sage jetzt mal gar nicht so, das, das Konditionelle mal beiseite schieben. Das kann man jetzt in der kurzen Zeit eh nicht ändern. Klar, mit dir ab zum, ab zum Skifahren gehen, auf den Gletscher herauf, Mal schauen, was da deine fahrischen Fähigkeiten hergeben. Wie du es hier anstellst. In zwei Hinsichten, einmal klar, riesensalbum Und dann auch vielleicht mal in den Park reinfahren, wie es ausschaut mit Sprüngen. Wie wohl du dich in der Luft, Luft fühlst, sag ich mal. Und verloren. Dann, genau. und Dann, dann wird es interessant werden, was man in den vier Wochen dann macht, sage ich mal, vom Training her, um dich dann heil runterzubringen. Aber ich sag mal, prinzipiell, sobald einer ungefähr Skifahren kann, könnte man das bestimmt in vier Wochen hinbringen. Echt? Ja, also sagen wir mal zum Überleben. Hinbringen. Ja, okay. Das, <lacht> das das Ziel
1: ist, dann bin ich schon mal zufrieden. <lacht> genau. Okay. Ja, cool. Da freue ich mich. Hast du noch irgendein Thema, noch irgendeinen irgendein Punkt, irgendwas, was du erwähnen willst, über das du sprechen willst, damit sich das Interview für dich lohnt?
0: Die einzige klassische Geschichte, muss ich sagen, wo sich das Ganze drumherum, wie grad, sag ich es so gerade im Theorieteil erklärt habe, für mich geschlossen hat, war eben die Weltmeisterschaft im letzten Jahr, Freitag, Qualitag. Wie gesagt, gute quali gefahren, zufrieden gewesen, weil ich selber wusste, ja, das, das taugt, der Kurs, der passt. Ohne gutes Gefühl eigentlich im Training, ähm, gleich mal gut abgeliefert in der Quali. Das hat passt, einfach auf den Moment da zu sein. Und dann gemerkt, er, ja, verdammt, ähm, sorry, ich werde krank, Freitag auf Samstag. Im Hals gemerkt, leicht anfällig für HNO-Bereich. Ähm, und dann mussten wir eh Samstag rennen gewesen. Ich dachte mir schon, ja, das geht schon, aber eigentlich schon schlecht geschlafen. Ähm, und dann ist losgegangen, den ganzen Samstag gewartet. Es war extrem windig. Und wir mussten immer am Hang bleiben, weil es nicht komplett abgesagt war und von vornherein, sind wir immer eine Stunde verschoben, verschoben, verschoben. Ja, in so einem kalten Zelt rumgehockt, alles besser geworden, aber hilft ja nichts. Rennen hätte immer noch stattfinden können. Ja, schlussendlich wurde es dann am Nachmittag irgendwann um zwei abgesagt. Selber völlig am Ende gewesen, war froh, dass es vorbei gewesen ist, so ungefähr. Halb runter, nichts mehr gemacht, um 7 Uhr ins Bett gegangen. Gott sei Dank mir noch physio alles macht, was man machen konnte. Für sowas. Und dann ins Bett gelegt, durchgepennt. Und dann am nächsten Tag aufgewacht, gemerkt so, war Gott sei Dank ist es nicht schlechter geworden. Ob Optimal war es auch noch nicht, aber egal, hilft dir auch nichts mehr. Raufgefahren, ähm, dann war der Kurs vom Wind so leer geputzt. Das heißt, wenn der ganze neue Schnee war draußen, es war relativ, ja, ich würde jetzt sagen, nicht eisig, aber relativ hart. Von der Piste her. Das heißt, es war extrem viel schneller wie davor. sind wir Training gefahren, haben einen deutschen Hit gemacht. Dann sind wir leider im Training in der zweiten Kurve, glaube ich. Ein Teamkollege und ich gestürzt. Auch nicht optimal gelaufen. Ähm, vor allem der Teamkollege dann noch ein bisschen an der Schulter verletzt gewesen. Ja, ist Kacke natürlich. Und mir hat es auch nicht taugt, wenn man auch selber im Sturz mit verwickelt war. Also nicht, weil, klar für sich selber, aber war gesund, bin gut durchgekommen, Teamkollege verletzt aber du kannst nicht den Kurs durchfahren, hast gar kein Gefühl für den Kurs. Und ja, ich ist das alles drunter und drüber gegangen, ist doch nichts mehr gelaufen, aber schlussendlich bist du dann umgestanden, das Achtelfinale los, ist losgegangen und du, du hast davor einfach nichts gehabt, wo du gesagt hast, boah, das ist geil oder so, sondern du standst oben und musst einfach runterfahren. Und das ist, konnte ich echt an dem Tag einfach gut umsetzen, an nicht viel andere Sachen denken, nicht mehr gedacht, das ist eine WM, ich hätte doch gesund sein müssen oder ich hätte einen perfekten Trainingslauf fahren müssen, sondern es war alles hinfällig, weil es ja eh nicht da war. Und dadurch habe ich mich aber auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern habe einfach ja, mich auf das Fahren dann konzentriert, in der ersten Runde noch ziemlich kämpfen müssen und dann einfach für Runde und Runde reingekämpft und ja, schlussendlich ist es einfach so gut ausgegangen. Also im Grunde am Start stehen und denken, scheiß drauf und ich mache jetzt. Genau, was sich einfach so einfach sagen lässt, aber doch dann zu schwer ist, sag ich mal.